0: Já semana passada chegamos à metade do livro né, e, e a gente chegou aí é, no capítulo 8, né, em um capítulo que eu pessoalmente disse que é uma pérola, né, um colar de pérola de Deus para a humanidade ler o Romanos 8, como a gente fez semana passada. Eu estava animado semana passada né, em, em chegar nesse ponto né, é, de Romanos. E nós vamos continuar, Romanos 9. Romanos 9 é um texto muito interessante. Eu queria que você abrisse aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, projetasse aqui a Carol, né? Versão Almeida, né? Revista e atualizada. Ela sempre pergunta, pastor, qual que é a versão que você vai ler? A Carol é, é fera. Então vamos lá. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. A minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Olha aqui, né? A melancolia do, do apóstolo Paulo. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes à adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendentes de Cristo. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Meus irmãos, olha só esses cinco versículos. Paulo diz algo interessante, porque no final do capítulo 8 ele fala Nada nos separará do amor de Deus, nada. Você crê nisso? Que nada vai separar você desse amor? Eu creio nisso. Nem a morte, nem a vida, nem a, a profundeza, nem, nem as alturas. Nada. Nem o Flamengo ontem que perdeu, né? Os palmeirenses estão felizes, né? Mas nada vai me separar do amor de Cristo. Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, é, eu sei dessa verdade, mas eu fico triste com os meus irmãos israelitas. E ele falou, eu quero ser anátema. Sabe o que é ser anátema? É ser excomungado. Ele fala assim, ó, eu queria ser separado de Cristo. Mas é possível a gente ser separado de Cristo? Não, Paulo diz, eu queria. Até se fosse possível, para que todo Israel entendesse a verdade da cruz. Porque Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Esse é o problema do judeu. O povo judeu, ele, ele, foi com, ele, ele não entendeu que Jesus era o Senhor. Ele era o Messias. Até hoje os judeus estão esperando o Messias. E Paulo diz isso, ele está triste por isso. Ele fala: Olha, eu realmente me entristeço. Às vezes eu acho que era melhor eu ser separado do amor de Deus, para que, se isso acontecesse, todos os judeus crescessem, eu faria isso. Olha a situação aqui, né? E ele fala, é, e continuando, né? Ele fala que não é, no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os são, de fato, israelitas. Ele começa a dar alguns exemplos agora. Ele fala assim, olha, não é porque o judeu não aceitou Jesus que a palavra de Deus não é verdadeira. Porque ele fala, nem todo israelita é filho de Deus. Ou nem todo israelita foi descendência de Abraão. Vocês estão comigo? Que é verdade, Ismael não é filho de Abraão? Ismael é filho de Abraão. Com a, com a escrava, né? antes de nascer, né? O, o filho Isaque mas quem é quem tá lá é Abraão Ismael Isa e Jacó não é Abraão Isaque e Jacó ainda depois ele vai falar aqui que eu vou dar uma antecipada aqui né que, que Jacó Esaú era o mais velho não era o mais velho não era para ser o Deus de Abraão Isaque Isaú era para ser ele está dizendo olha não é que a Bíblia erra não porque Deus é perfeito amém meus irmãos Deus ele tem misericórdia que ele quer ele ele é o soberano da história ele olhou para Jacó e viu em Jacó que ele seria o descendente. É sobre ele que viria lá as doze tribos, nasceriam né, os doze filhos. Depois Davi vinha de Judá para vir Jesus. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então ele fala, é, isto, né, ele vai, vamos para o onze, né, ainda não eram gêmeos nascidos. Ó, é, no caso de Jacó e Isaú, nem tinham praticado bem ou mal para a propósito de Deus, quanto mais a eleição né? o que esses garotos tinham a ver, eles estavam ali na barriga da mãe dele, né? e Deus escolhe mesmo, e fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, já havia promessa sobre isso, que ia acontecer isso, Jacó iria ter a bênção, claro que foi de um jeito meio estranho, a mãe, a mãe deu uma ajudada, teve uma sopa de lentilha na história, aí. ele vendeu a, primos, a primogenitura, a mãe ajudou, colocou lá Imagina aquele cara como era peludo Ela teve que colocar uma pelúcia no braço de Jacó Para o pai sentir que era o outro filho Era um urso praticamente Não é? Você ia precisar fazer um negócio desse né? Para disfarçar, mas no final das contas Quem que recebeu a bênção? Jacó O mais velho será servo do mais novo Isso aí já era o que ia acontecer Mas quem amou mais a promessa? Jacó ou Esaú? A minha pergunta é essa quem que lutou para ter a primogenitura? Porque quem já tinha não estava nem aí. Não é verdade? Estava com fome? Olha, eu te dou essa sopa aqui, se você me dá o seu direito. Jacó fala... E né? ele fala, não, eu estou morrendo de fome. Que que, nem quero saber disso aí, me dá essa sopa. Quem que amou mais? né? Quem que realmente queria e entendia a importância da promessa de Deus? Era Jacó. Por mais que ele fez do jeito errado. Porque nós somos falhos. Mas Deus, ele é... Ele é Deus e ele faz dos nossos erros né, Um propósito maior e mais excelente que nós Apesar de Jacó Deus tinha um plano perfeito Amém? Apesar de mim apesar de você Deus tem um plano perfeito Viu, Sara? Deus tem um plano perfeito através de você Eu creio nisso Wendel, Deus tem um plano perfeito através Apesar de você Aí vem o último, né? De jeito nenhum, né, pastor, de, de Paulo, que é no capítulo 11, lá no versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, porque daí começa a falar, isso não é justo. E a resposta de Paulo é que seja de verbo de negação, né, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Pois ele diz a Moisés, versículo 15, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia e compadecei de quem me aprover, ter compaixão. Desculpa, mas Deus, ele é misericordioso com quem ele quer. Deus, Ele é compassivo com quem que Ele quer, porque Ele é Deus. Lembra daquela música, se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus fizer, mas se não fizer, continua sendo Deus. Não é fácil de entender a soberania de Deus. Assim, depende, né? assim, de versículo 16, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, você pode fazer o que você quiser, não tem a ver com você, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque todos nós pecamos e Deus nos amou ainda pecadores, nós não tínhamos direito nenhum e Deus teve misericórdia da humanidade, Deus tem misericórdia de mim e de você independente de quem nós somos, por isso Ele deu o Seu Filho unigênito, amém, meus irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que verdade maravilhoso. Aí as pessoas vão lá para o versículo 20. né? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porque os judeus, meus irmãos, eles ficavam questionando Paulo. Ele fala, Paulo, por que você está falando isso? Nós temos direito por Abraão. E Paulo fala, não tem nada mais a ver isso daí. E isso daqui foi uma luta constante no primeiro século. Os judaizantes, as pessoas queriam que você aceitasse a Jesus e você seguisse os costumes de Israel. Esse é um grande problema lá do primeiro século. Quem as tua homem, vinte, para discutir isso com Deus, porventura pode, objeto, perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita longa amenidade os vasos de ira preparados para a perdição? a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais, os quais somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como dizem Oséias, chamarei o meu a, povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos dos deuses vivos, amém? Esse é o texto de hoje tem mais coisas, você pode ler em casa, mas Deus, Ele decidiu incluir eu e você no plano dEle, aleluia, porque aqui Paulo está falando com os judeus, mas Ele está falando de nós, da nossa bênção, porque se Deus não fosse misericordioso conosco, se a gente não fosse filho de Abraão, a gente ia para o inferno, a gente não teria direito, mas Deus falou assim, olha, quem não era amado, eu digo, eu te amo, Pastor Rogério, Deus olhou para você e você não era amado porque não era de Abraão, mas Ele olhou para você e falou, Rogério, eu te amo. Que maravilhoso. Deus olha para nós na eternidade e Ele fala, eu te amo. Independente de quem você é ou quem é seu ancestral. Porque eu escolhi te amar. Eu escolhi ter misericórdia de você. Eu escolhi ter compaixão de você. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós estamos aqui nessa manhã adorando. Esses romanos, né? Semana passada, então, a gente falou sobre né? o Amadra Blan, né? Que é o colar de pérolas do Himalaia, né? Que, que, é, que é uma montanha cercada por uma geleira, que parece um colar, sabe? Romanos 8 é essa essa geleira, esse colar de pérolas. A gente já falou do Everest, né? Que é, Romanos, ali, a justificação pela fé. A gente já falou sobre esse tema. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre os judeus, vasos e botijas. <risos> os judeus, vasos e botijas. Nos tempos antigos era costume dos judeus, meus irmãos, e de outras pessoas também, guardar coisas em vasos de barro. Existiam vasos de barro muito bonitos. Ornamentados, até banhados a ouro. Esses ficavam na decoração, parece com a sua casa, não é verdade? Você tem algum vaso bonito na sua casa? Né? Que você comprou ali, né? E está ali, esse é um vaso de honra, concorda? Está na sua sala. E eles faziam isso. E sabe o que, que o judeu fazia? Porque judeu é esperto. Judeu, né? Brimo, né? É esperto. O judeu, ele pegava as joias e guardava em vasos de barro simples. Por quê? Se o ladrão viesse, ele ia procurar os vasos de honra. Né? Dentro do... Agora, aquele vaso lá, feinho, entendeu? Vai ter joia lá dentro? Ele passa batido. Você tem essa mania de guardar dinheiro em lugar bem assim que ninguém vai procurar? Às vezes tem umas pessoas que eu conheço que fazem isso. Elas não guardam na poupança, não guardam escondido lá no armário, dentro de um negocinho que o ladrão olha e fala, aí ah, não tem nada. <risos> Mas é assim que eles faziam. Isso eram os vasos de desonra. Né? E também, pensa você morar no deserto, à noite, abaixo de zero, você quer ir no banheiro. Já pensou? Difícil, né? Na casa da minha avó, que era o um sítio, tinha uma casinha. Não sei se, já, já, se você já te, lembra dessa época em que algumas pessoas moravam numa casa e o banheiro era para fora. E você tinha que ir lá. E quando eu tinha uns sete anos lá, em Campo Mourão, no Paraná, estavam medo de ir lá, porque tinha umas tábuas, assim, dava medo que você caísse dentro daquela fossa. <risos> se era o problema. Era uma casinha que eles chamavam. Eu achava um absurdo, né? A gente vinha de São Paulo e o que é isso, casinha? Gente, nem o meu cachorro faz isso. Mas era o um jeito pessoal. Eu tomava banho, era um negócio de, um, de lata, que você puxava assim e saía água. Desculpa, acho que eu sou velho mesmo. Ou estou velho, né? Porque eu me lembro disso. Essas coisas que a gente fazia. Era coisa muito diferente do que a gente vivia em São Paulo, que acontecia na casa da minha avó, lá no sítio. Imagina dois mil anos, há três mil anos atrás... A pessoa estava no deserto ali, aquele frio abaixo de zero, ela não ia no banheiro. Sabe o que eles faziam? Vaso de desonra. Ficava lá uma espécie de pinico de barro. É isso mesmo. Vaso de desonra é isso aí. Ah, vou lá à noite, uso vaso de desonra, depois jogo fora de manhã. Então, existiam vasos para honra e vasos para desonra. Você entendeu a história desse, desses judeus vasos e botijas? E eu vou dizer para você, meus irmãos. Se o apóstolo Bertelli estivesse aqui, que eu aprendi com ele lá no Famintos, ele dizia assim, ó. Paulo tinha um manto com esse negócio de vaso. <risos> ele falaria exatamente isso. É, é como se tivesse um manto com esse negócio de vaso. Né? Ele, o, o pastor Judá tem manto com, com pomba, ele falou. As pombas falam com ele. E eu achei engraçado demais isso, né? Falar com o passarinho, mas ele fala que é um manto de Deus para ele. Paulo, ele tem um manto com esse negócio de vaso, tudo é vaso na vida de Paulo, tem, você vai lá em Coríntios, Gálatas ele sempre fala negócio de vaso seja um vaso escolhido, vaso de honra vaso de desonra. e esse negócio de manto, toma cuidado, porque eu fui lá cara, eu tive uma experiência que eu, que eu tive uma experiência com um passarinho lá no esquadrão feminino, você acredita pastor Rogério foi logo depois do famintos Deus me deu uma resposta negativa para o que eu tava pedindo para ele, não era o que eu queria Deus falou, não é agora isso Aí eu estava no carro esperando o maestro que está ensaiando o coral do, do Esquadrão da Vida. Gente, a gente vai apresentar aqui um coral de vozes femininas e masculinas do Esquadrão da Vida. Vai ser muito legal. Vai ser uma bênção. Eles estão ensaiando músicas de Natal, né? algumas músicas estão gostando muito. E a gente está lá ensaiando toda sexta-feira com eles. Eles vão vir aqui. Aí quando ele estava ensaiando, eu estava no carro e eu falei, Deus, eu te agradeço pelo não, pelo espere que o Senhor me deu agora mas eu sei que o Senhor tem algo muito maior para a minha vida. Amém, meu irmão? Não é... Faça isso. Se Deus, às vezes, te responde com um não, naquilo que você deseja, fala, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é o, senhor é... É o, meu, maior... o meu maior bem, é o Senhor. Quando eu terminei de fazer essa oração, por um, por um passarinho, lido, assim, bem no retrovisor do meu carro, ficou olhando para mim uns minutos, assim. E para mim, o Espírito Santo falou assim, olha, filho, gostei dessa sua posição. O passarinho falou comigo, gente, não ouvi a voz dele não, mas o Espírito Santo falou assim, olha, gostei dessa sua atitude, eu vou coroar ela mandando um passarinho para você, para ficar te olhando. Ele ficou me olhando ali de fora do carro para dentro, um tempinho assim, e eu achei impressionante. E o manto de Paulo é com vaso, né, e ele, ele cita essas, essas ilustrações, né, talvez porque o próprio Jesus tenha chamado ele de vaso, sabia? Interessante isso, né? Atos 9,15, olha o que Deus fala para Paulo Jesus, né? Mas o Senhor disse a Ananias, né? Vai, este homem é o meu vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus, e seus reis. Paulo era um vaso escolhido por Deus, especial. Sabe aquele vaso de barro, mas que dentro tem uma joia? Meus irmãos, nós somos vasos de barro com a verdade do Evangelho no nosso coração. Essa joia está dentro de você. Nós somos mesmo como vasos de barro, vasos de desonra. Mas o que está dentro de nós tem um valor incomparável. Já pensou esse tesouro que tem você, Silmara? Tem um tesouro no seu coração. Que Jesus Cristo colocou. A palavra grega é sikéus e colégios. Ou seja, vaso, é, vaso escolhido do Senhor. Levanta a mão aí, você que entende que você é vaso escolhido do Senhor, amém? Você é um vaso escolhido do Senhor. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Há quase um século, né? A China e a Índia têm um conflito na cordilheira do Himalaia. Pastor Rogério, tem tudo a ver romanos com o Himalaia. Até no Himalaia tem um conflito entre os chineses e os indianos. Eles lutam por anos numa, no chamado Vale de Galvan. E eles lutam num lugar onde tem água, tem um... Uns, uns vales lindos lá no Himalaia e é bem na fronteira da China com a Índia duas superpotências e eles brigam por isso constantemente para quem é dono de quem né chama ali a linha de controle real, é uma faixa demarcada tem muitos rios, lagos e muitas guerras são travadas ali porque ser humano tem a ver com conflito, amém meu irmão? infelizmente, o ser humano gosta de brigar e se não tem motivo, inventa <risos> Se não tem motivo, inventa. Vai vendo, ó, Guerra do Golfo. O pessoal não queria tirar o cara do poder. O cara queria o quê? O petróleo, porque os caras fazem guerra por dinheiro. Na África existem guerrilhas, guerras civis na África por anos, por séculos, por que é Poder. Infelizmente, né? Até a ciência evolui na guerra. Sabia que na guerra vende mais arma, a economia funciona. Guerra tem a ver com conflito, tem a ver com interesse. Vocês estão comigo? Sabia que na Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus morreram nos campos de concentração para quê? Para fazer experiência, porque não tem ética. É um prisioneiro de guerra, posso tratar ele como um animal, como um rato. O ser humano e nós somos parte disso. Nós vivemos e somos movidos por conflitos. Ou na sua casa você não tem conflito com a sua esposa. Ou não tem conflito entre os filhos e os pais. Ou no trabalho, você não tem conflito com ninguém. Na igreja, ninguém briga. Que igreja é sua? A igreja de Cristo espiritual realmente é verdadeira. Mas a igreja daqui, rapaz, o conflito reina. Porque nós somos humanos. Romanos 9, você tem que ter 9 até 11. É um conflito que existia entre os judeus cristãos e os cristãos que não eram judeus gentios. É um conflito da igreja. O primeiro século, como eu disse, ele foi um conflito marcado por isso. Eles brigavam por isso. Nasceu aí a eleição, a né, predestinação. Até hoje nós brigamos por esse texto. Romanos 9 é usado pelos calvinistas para dizer para os armenianos que Deus predeterminou tudo. Ele predeterminou quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Aí vem o um armeniano e fala assim, não, pera aí. Deus é presciente. Isso é uma discussão totalmente sem razão de ser, de eleição. Se Deus pré-determinou. Deus é Deus, amém, meu irmão? Amém. Não tem discussão com Deus. Não adianta você querer explicar. Nós gostamos de conflito. Então, esse texto também é usado como conflito. Lá em Jerusalém, Paulo falou sobre isso, porque estava tendo um conflito lá na igreja. E quando a gente é, entende isso, né, é, mais ou menos em suma, vamos dizer assim, onde há dois ou três seres humanos é um terreno fértil para conflito. Amém, gente? Onde tem gente, é conflito. Mas o que Jesus fala lá em Mateus 18, 20? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém, meu irmão? A diferença para nós não termos conflito é a presença de Jesus. Tenha certeza disso. A gente pode discutir sobre esses conflitos todos aqui, sabe? Judaizantes, calvinistas, armenianos, os conflitos. Mas a verdade é o seguinte... Jesus, Ele quer que nós sejamos um. Hoje, no Ministério Infantil, nós estamos estudando a importância do corpo, né, de sermos unidos. Nós precisamos fugir do conflito. Por isso que Ele diz, né, é, sobre essa mensagem, né, não se surpreenda né, que a gente viva por isso e que Deus utiliza é, essa união para ser a nossa força. Roman Lê João 17, a oração de Jesus por nós. Ele fala, Pai, que eles sejam... Um. O, grande, o, o grande segredo desse momento de Paulo era lutar contra conflitos A igreja precisa ser unida para vencer este mundo, amém meus irmãos? Não importa o que você pense, se você é judeu, se você é grego, se você é armeniano, se você é calvinista O que importa é que quando nós estamos reunidos, Jesus está O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã Ele te trouxe aqui, ele tem um propósito para você estar aqui e se a sua motivação fosse um vaso escolhido de Deus, e esse é o tema é, da mensagem de hoje, vasos escolhidos, se você entende que você é um vaso de barro, mas que tem algo precioso, e se nós nos unirmos, não há quem nos vença. Não há quem impeça o evangelho de alcançar esse mundo. Amém? Você crê nisso? Esse tesouro é para você é, não ficar é, retido em você. E não depende de quem quer, de quem corre atrás, mas exclusivamente da vontade de Deus. É isso que esse texto está falando. Não depende de mim nem de você, porque Deus tem misericórdia é, de quem você é. Quando a gente fala de eleição, parece uma coisa difícil, mas eu penso assim. Tenta entender do jeito que eu entendi aqui, olha só. A fé nos diz, meus irmãos, a fé nos diz peraí que eu, eu me perdi aqui onde eu, A fé nos diz que apesar de sermos os mais improváveis nas mãos de Deus, somos vasos escolhidos instrumentos poderosos, transformados para transformar o mundo não depende de quem quer e nem de quem corre atrás mas exclusivamente da vontade de Deus tenha fé que dentre milhares de candidatos que concorriam para a maravilhosa graça de Deus dentre os mais cotados nos filhos de Abraão o nome que estava na cédula divina era o seu e Deus escolheu e elegeu você Deus podia ter escolhido mil pessoas estava escrito lá naquele papelzinho lá que nem a gente vai votar Deus escolheu você, Jocimara. De todo mundo que tava estava lá. tava lá Abraão, tava lá Jacó, tava lá Davi, tava Jesus. Não, Jesus é o Filho de Deus, mas estavam lá essas pessoas né, importantes. Mas também estava o seu e meu nome. Pela graça dEle, o seu nome estava nessa cédula e Ele te elegeu. Ele escolheu você. De todos esses candidatos, milhares e milhares, na cédula divina da eternidade... Deus escolheu você para amar e salvar através de Jesus. Não é maravilhoso isso? Se você quer entender a eleição, só basta isso. Você foi eleito por Deus. Ele te escolheu. Ele apertou a tecla lá, confirma. Não é assim que a gente vota? Apareceu a sua, a sua face lá. Como é que é o nome da irmã? Hã? Maria Helena. Quando Deus, Deus digitou o um numerinho lá, apareceu a Maria Helena. E Ele confirma você está confirmado, Alex, estava lá, ó. Alex, lá, figurinha lá na máquina, e Deus apertou, confirma na eternidade, você foi eleito na eternidade, não importa quem é o César, quem é o Rogério, não importa quem é você, Marlon, Deus estava lá, apareceu o seu nome na cédula da eternidade, e Ele confirmou você, apesar de mim, apesar de você, Deus confirmou isso, é assim que eu entendo, indo para o final, né? tem um hino que eu vou pedir aqui para o Charles dar uma força aqui para mim. Já vai se preparando aí, Charles, eu queria que você tocasse. Tem um hino especial que é lá do Paraná, que é muito conhecido, é Vaso Novo, é coisa de velho, sabe? Eu quero ser, Senhor amado, né? um vaso novo. Esse pastor, eu, eu conheci a família dele nos anos 60, o Newton Tuller, ele é ali de Maringá. Ele foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Renovada. Para você ter uma ideia, ele compôs esse hino, Eu Quero Ser Um Vaso Novo. Ele tem sido cantado no mundo inteiro, meus irmãos. Só pelo testemunho dele, 193 países já ouviram essa música. No mundo. Eu Quero Ser Um Vaso Novo. E ele refletia em Jeremias. Essa história desse hino, na década de 60. Ele estava lendo Jeremias 18. Passa aqui, Carol. Jeremias 18, de 1 a 8. Olha o que, que Jeremias falou. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, presta atenção, ó, vai lá onde o oleiro trabalha, e ali você ouvirá a minha mensagem. Deus fala, Jeremias, vai lá no artesão, eu vou falar com você através do artesão. Que nem o passarinho falou comigo lá, que negócio do manto. Isso aqui é o manto do vaso, tá? Manto de Paulo. Ele fala assim, ó, vai lá e olha. Ele vai tar... Aí eu fui à casa do oleiro, disse o profeta. E eu vi trabalhando na roda, sabe aquela roda? Ele começou a ver, ele formando, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Versículo 5. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Aí vem o manto né, do vaso aqui, dessa história do oleiro. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso eu, agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel, igreja resgate. Ele está dizendo isso, vocês são obras das minhas mãos, amém gente? Olha que maravilha, você é obra, Deus está trabalhando na sua vida. Deus é esse oleiro, você é o vaso. Se algum momento decretar uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, mas se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Amém, meu Senhor? Olha, olha, olha como Deus é maravilhoso. Ele é esse Deus que está trabalhando a gente. Enquanto Ele está trabalhando, você pode se arrepender. Essa é a verdade da fé. Você pode mudar a direção, você pode querer ser um vaso novo, um vaso escolhido. Essa música fala isso, né? É, nosso Deus... Apesar de ser esse criador de todas as coisas Ele é eterno em suas misericórdias Ninguém é mais longânimo Ninguém tem mais paciência que em Deus Ele conhece toda a nossa perversidade Tudo aquilo Mas ninguém conhece mais a nossa potencialidade que Deus Amém, gente? Deus conhece os nossos problemas Mas Ele olha para você, sabe? Ele vê o melhor de você Aliás, Deus vê algo que nem a gente vê Sabe? Na nossa perversidade Deus olha a sua potencialidade Paulo perseguia a igreja, era terrível. Era um cara que estava dando um trabalho para a igreja de Jesus do primeiro século. Mas Deus olhou para o potencial de Paulo, não para a perversão dele. Você está entendendo? Quem escreveu esse texto de hoje, Romanos 9, ele sabia. Eu era um vaso de desonra. Deus olhou para mim e falou assim, não, você não é um vaso de desonra, você é um vaso escolhido. E eu quero ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Nós vamos terminar essa... Pregação de hoje declarando essa verdade. Fique de pé. Se você não conhece, vai aprender hoje essa música, né? Não tem letra ali, mas é assim: ó, dá um mi aí, né? Eu quero ser Senhor amado. Como vai? As mãos do oleiro, toma minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser Senhor amado, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro como vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e faz -a de novo: Toma minha vida de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo amém, nessa manhã feche seus olhos nessa manhã eu creio que Deus está depositando dentro de vasos aqui nessa, nessa, nessa manhã Joias preciosas dele. Seja você quem for, ou melhor, quem você pensa que você é, mas Deus tem algo diferente e novo para você. Ele sabe o seu potencial, e eu tenho certeza que nessa manhã Deus está derramando em vasos novos os tesouros escondidos que ele tem para cada um de nós, para serem compartilhados com muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, faça de nós mesmo vasos tão impróprios, Pai, de barro, vasos de desonra. Obrigado porque o Senhor nos escolhe, Senhor Deus, e o Senhor coloque em nós a verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Deus, que maravilha, Jesus toma o nosso lugar. Nessa manhã, Pai, nós queremos ser esses vasos novos, que o Senhor possa nos moldar de acordo com a Tua vontade. Porque nós somos todos barros na Tua mão. Todos massa. Que o Senhor possa trabalhar agora, Senhor Deus, a vida de todos aqui nesta manhã, Pai. E aqueles que irão ouvir essa mensagem. Trabalha, Pai. Porque quando o Senhor trabalha, Senhor Deus, coisas maravilhosas acontecem. Se alguém aqui está sentindo, Pai, às vezes, é inútil, Pai. Ou triste, ou sem condições. Nesta manhã eu declaro, Pai, que o Senhor está trabalhando coisas grandes aqui nesta manhã. Que ninguém vai sair daqui Senhor Deus Sem ser um vaso de acordo com a tua vontade Um vaso escolhido Um vaso escolhido pelo Senhor Com um grande propósito Assim como o Senhor pegou aquele vaso de desonra que era Paulo E o fez Senhor Deus escrever metade do Novo Testamento Nós estamos lendo aqui Pai Sendo abençoados Porque ele era um vaso escolhido nas tuas mãos O Senhor, o Senhor moldou Paulo de acordo com a tua vontade Faça isso nessa manhã Que eu sei que daqui vão sair pérolas, Senhor Deus Joias, diamantes Pai para Teu reino, para abençoar, que ninguém saia daqui, Senhor Deus, se sentindo algo que não é de honra, que todos aqui se sintam escolhidos pelo Senhor, porque o Senhor nos escolheu, desde a eternidade o Senhor nos elegeu. Muito obrigado, Deus, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai seja derramado, Senhor Deus, sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, Pai, alcance o nosso coração, e que o Senhor possa, Senhor Deus, com o Espírito Santo, consolar aqueles que precisam de consolo, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. tá vendo ali aqueles brinquedos? Ó, já tem gente doando ali, né? A gente vai, ter, vai estar com uma caixa maior aqui na semana que vem, para que você não esqueça, né? O alvo é 400, são 400 é, é, brinquedos, né? Para a gente ajudar o Pastor Miguel. Então tem o Pix, né? A gente já distribuiu isso. Vamos divulgar isso e Deus abençoe a todos. Um domingo abençoado, uma semana abençoada, viu? Vaso novo, vaso escolhido. Deus te abençoe.